Čau, Mader. Čau, Rūd. <laughs> Man prieks tev redzēt punktieri. Un um, pirms šīs sarunas domāju un par tevi un par to, ko mēs runāsim, es um, spēju sarakstīt uz lapiņas vismaz 20, kā minimums tēmas, par ko mēs varētu šo sarunu, kurā virzienā virzīt, bet um, mums ir uzdevums patiesībā šodien. Diezgan uh, svarīgs un nozīmīgs. Mums ir jāpavēsta par kādu tavu vienu no tām tēmām, par kurām ar tevi var runāt, par kādu tavu, es gribu to saukt par sasniegumu, un uh, par to arī lielākoties runāsim. Bet tās citas tēmas, lai vienkārši citi zina, būtu mm. deja, bērni, draudzība, coachings, fitness, māksla, kroņi un tur tā tālāk. Tu esi darījis ļoti daudz savā dzīvē. Jā. Un dari daudz. No joprojām, jā. Tev paši ir tā sajūta? Man ir tā sajūta, un tā kā es braucu pie tevis, es braucu kā uz svētkiem, tu to jau zini, un tad es domāju, par ko mēs runāsim? <laughs> es nezinu, es no joprojām nezinu. Par dzīvi, bet es domāju, jāaizrauj kosmosā tas klausītājs. Un tas laikam ir mazāk par sasniegumiem, bet vairāk par to, kāpēc es to vispār kaut ko darīju un daru, kā es jūtos to darot, un ko kāds cits klausītājs var paņemt no manas pieredzes. Es tev jautāšu, kāpēc tu to dari, Jā. bet vispirms, lai, lai citi arī zina, par ko ir tas kāpēc, um, tev nolikā ir tapusi, grāmata, Un, un tā nav vienkārši tava kaut kāda, nezinu, sen izsapņota, kā nereti tas gadās grāmatu autoriem, ideja vai vīzija, kas top tagad iespiest cietos vākos un tam līdzīgi, kur tagad var laist tautās ar cerību, ka kādam tā iepatiksies. Tavā gadījumā tam visam ir vēl daudz, daudz lielāka tāda pievienotā vērtība. Tā ir grāmata, kas ir tapusi kādu sociāla projekta ietvaros, un tā ir grāmata, kas var būt palīdzoša kā vecākiem tā bērniem, arī daudz citiem cilvēkiem, kuri ir saistīti varbūt ar bērnu izglītošanu tā tālāk ikdienā. Stāsti, kāpēc ir šī grāmata, kā grāmatu sauc? Kā tas, kas notika vispār? Kas notika tad, kad, tad, kad tu saprati, man ir jāraksta grāmatu un tev nav līdz šim nekādas pieredzes grāmatas rakstīšanā? <laughs> Jā, tā bija. Es sākuši ar beigām, ar beidzamo jautājumu, nevis ar to, kā grāmatu sauc. Gandrīz gadu atpakaļ, jānuvārī, man bija brīvs posms, atkal bija covid kārtējais vilnis, un es domāju, nu, kaut kas jādara. Bija brīvs mēnesis no rotām, kroņiem. Un uh, man ienāca prātā doma jāraksta grāmatu. Un kā tu minējies, nekad dzīvē neesmu rakstījusi grāmatu. Bet kāpēc ne? Un es sāku rakstīt, bet uh, bērnu grāmatu ar ilustrācijām man trīsgatīga meita. Un tādiem tā kā dzējolīšiem. Un paralēli tam es uzrakstīju arī projektu sociālās uzņēmē darbības uh, konkursam. Um, ar iespēju pēc tam pieteikties altumu finansējumam. Un es uzvarēju gan pirmajā, gan otrajā, trešajā kārtā un beigu beigās arī altumu atbalstu ieguva šī ideja. Un pirmā grāmata, 
pirms diviem mēnešiem man nācās pieņemt ļoti smagu lēmumu, paspēt to uztaisīt gandrīz mēnešu laikā un riskēt ar nervu sabrukumu un visām no tā izrietošajām sakām, vai pārcelt uz nākamo gadu. Un te nu nāca iekšā mans coachings, pašu coachings. Es strādāju gan pati ar sevi, gan ar savu coachu, gan ar konsultantiem dažādās nozarēs un pieņem lēmumu veidot grāmatu šajā gadā. To veidojuši ir 20 autori. Tu tajā skaitā. Paldies par aicinājumu. <laughs> ar prieku. Paldies tev. Un tā ir par komunikāciju, par empātiju, par apzinātību, par mērtiecību. Jā, tā ir bērniem. Bet tā vēl vairāk ir pieaugušajiem. Jo tās metodas, kas ir tajā grāmatā, esi emocionāla sociāla inteliģence, spēles, maziem un lieliem. Tās metodes mēs mācamies mūžu izglītībā un par šiem kursiem maksājiem simtiem vai pat tūkstošiem. Tā ir apzinātība, empātija, mērtiecība un komunikācija tik vienkārši. Atgriežamies pie projekta. Tu iegūsti finansējumu, tu esi uzvarējuši šajā projektā, Apsveicam, es atceros diezgan spilgti to vakaru, kad tu šo tā, nu, tā starp citu vienkārši pie šampaniešu glāzes mums draudzinēm paziņo, un projekta summa, es nezinu, vai tas ir, vai tas nav nosauku, noslēpums, bet nav, nav noslēpums, mm. ir 50 tūkstoši, tā ir liela nauda, <laughs> un, 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 un tagad ir jāsāk darboties, tajā mirklī, kad tu saproti, vispār kāda bija tā doma, kad tu startēji, sāksim ar to, Kā tu sācī labi, covid kartējais vilnis, mazliet tāda, varbūt, panīkuma sajūta mājās un visapkārt sabiedrībā, kaut ko varētu saštukot, bet tu gāji tādu domu, nu, kad es uzvarēšu, vai tad, kad tu uzvarētu, tu sabrāk, o-o, nu ir dimvā, ir jāsāk darīt. Jā, te nāk iekšā visi kosmos likumi, ko katrs var paņemt jebkurā situācijā. Pirmkārt, lai kaut kas notiktu, ir nepieciešams laiks, ir nepieciešama tukša vieta, telpa. Ja mēs esam pārgruzījušies darbos, tas nav iespējams. Tāpat kā man coaching klients nāk un saka, jā, es vasarā sameditēju visu, staigāju apkārt, manifestēju, un pēc četriem mēnešiem man jaunais darba devējs darbā, par kuru es vēl tikai sapņoju, pirms tam nolika tieši to datoru tādā izmērā, tādā krāsā uz galda, ko es biju izdomājusi tā no nulles, tas viss notika. Bet tam ir vajadzīgs laiks un telpa. Tas ir viens, tas bija tas mēnesis. Otrs, es nekad neesmu 15 gadu laikā piedalījusies nevienā šādā konkursā. Nevienā. Un es ierodzīju Facebookā, Šis vispār ir kaut kāds... Jā! Nu jā, tad mazai atkāpēji, Madara ir tas mans draugs, kurš noteikti ir draugs pārsteigums. Par to, ka es neesmu tā kā pārsteigusies par to, ko tu esi izdarījis. Ja, lai ko tu man šodien arī šovakar pēkšņi šajā sarunā paziņot, nu es nenogāzīšos no krēsli, jo tā esi tu. Nu tā kā, jā, nē, no, o, jā, kādas mašīnas tu tirgos. Nu tā man nebūtu tā kā, es nebūtu šokā par to, ko tu esi sadarījus, ievārījus un kas tev tagad jāstrebi. Bet tas, ka tas vienmēr ir kaut kā negaidīti, tā kā, ā, ok, šis nāca, labi, nu, tā ir madara, vienkārši, un to arī mēs norakstam, to, ka tā ir madara, bet, bet vai tas ir tā kā paredzams? Nekad. 
un arī šis, jā, ieraudzīju Facebookā rakstīšu projektu, zin kā es dafi galietas ieraugu Facebookā katru dienu, man prātā nenāk. Jā, es tev piekrītu, un te nāk iekšā intuīcija. Es arī pasniedzu cilvēkiem intuīcijas kursu, ja to var nosaukt par kursu, ja tas ir kaut kas, ko var attīstīt, es ticu, ka var. I vienkārši ir kaut kādas lietas, kas norezonē kaut kādu iemeslu dēļ, bet atkal tas nenāk no skaidrām debesīm, jo mana, mans nodoms vienkārši uzrakstīt grāmatu tapa pirmais un pēc tam tikai nāca tā Facebook, tas Facebook ieraksts, hei, piedalies konkursā, un tas nebija tā, ka piedalies konkursā un iegūst finansējumu, tā bija piedalīšanās konkursā ar iespēju, nodibināt sociālo uzņēmumu, bet sociālais uzņēmums nozīmē, ka mēs nevaram izņemt peļņu. Mums ir viss jāiemestē atpakaļ. Mums ir jādod sabiedrībai. Tur ir komisijas sēdes ar visu ministriju pārstāvjiem. Tas nenotiek uh, vienkārši. Un ļoti maz cilvēki arī kaut ko tādu grib darīt, jo tas vienkārši ir sarežģīti. Daudz vieglāk ir nodibināt, un man arī ir vēl viens cits uzņēmums, kas ir parasts sijā. Un kāpēc gan, lai es gribētu dibināt sociālo uzņēmumu? Bet tikpat ļoti šobrīd, piemēram, seju kā brīvprātīgais palietīvajā aprūpē. Kāpēc gan, lai to kāds gribētu darīt? Mēs ar draudzinām runājām. Nu, es uzsāku tur jogas kurs. Nu, es aizgāju pa brīvprātīgo pie cilvēkiem, kas tūt nomirs. Hmm. Forši, ne? Jāncīgi, jā. Jā. <laughs> Ko tu izdarīji šokar? Es uh, ielēju savu sarkanu vienu, jo citam nākšo sarunu vienkārši nevar aizvadīt. <laughs> jā. Nu, lūk, un tad, jā, kaut kas norezonē un ir vienkārši jādara. Nav tā, ka es parūlēju garām tam ierakstam, man ir jāvelta vēl mēnesis, lai es uzrakstītu pieteikumu, kas ir uz desmit lapām, aizstāvētu savu ideju, un tu pirms tam prasī, vai es zināju, ka tas būs, vai es cerēju, vai es gaidīju. Nē, es to domu palaidu kosmosā un absolūti brīvi piegāju varbūtībai, ka tas arī var nenotikt, jo tikai nepieķeršanās var nodrošināt tādu gandarījumu, patiesu gandarījumu sajūtu par izdošanos, jo ja es iekrampētos ļoti kādā idejā vai mērķī un tas nenotiktu, nu tas varētu beigties smagi, nu vismaz man, ja ne citām iesaistītajām pusēm. Un tad pienāca brīdis, kad tas termiņš nāca, nu es uzvarēju pirmajā kārtā, pēc no otrajā, iesniedzu altumam, un tad es uh, sāku vīram, bet tu zini, ko? Es varbūt arī var iegūt to finansējumu. Un ko tad es darīšu? Nu, nu tur jau tā lieta. Tad tā tur jau tikai viss tie sūdi sākās. Jā, jā, un tā ir. Un nav tā, ka um, nu, piemēram, finansējums ir kāds dzird, man arī pazīstam cilvēkais, o, oh, nu jā, na, man jau nav tā kā tev, nu tā nauda un viss, bet tā nauda nenozīmē naudu, tā nauda nozīmē darbu, tā nauda neatsver pat pusi no tā darba, tā nauda ir konkrētām pozīcijām, manā gadījumā drukai, grāmatu un ekspertu piesaistai, un tad pienāk brīdis, kad es strādāju jau gadu bez maksas, nu, es sev nevaru izmaksāt augu, man nav no kā, un tā es vienu sociālo projektu nākamo, nākamais būs par nedzirtīgiem cilvēkiem, un tagad ir jāgrāmata, un pēc tam būs nākamā grāmata, tā kā tā ir ļoti interesanta pieredze. 
kur kotleta maziņš. Jā, un šis ir terapijas jautājums. Jo pat tiem cilvēkiem, kur grib izglābt pasauli, man šo jautājumu ir uzdevuši supervīzori un terapeiti. Bet kāds tev labums? Ko tu no tā iegūst? Un pirmo reizi, kad es šo jautājumu izcirtēju, man liekas, wow, ļoti labs jautājums. <laughs> un es tagad arī saviem pasaules glābšanas klientiem šo jautāju. Bet kāds tev no tā labums? Un uh, interesanti atbildējot apkārt ceļā arī, nu, es šobrīd mācos uh, supervīzijas maģistru vadības psiholoģiju. Un uh, mums bija viena lektore, uh, kur teica, ka konsultējošās profesijas, piemēram, supervīzors, viens no uh, tādiem vadmotīviem, kāpēc cilvēks grib iesaistīties, ir n, tāda apzināta vai neapzināta domi, nu, varas pozīcija, tādēļ, kā Man ikdienā cilvēks stāsta savus noslēpumus, to, ko viņi nestāsta vecākiem un labākajām draudzenēm, bet es to zinu. Nu, tas nav tā no terapija, bet tā ir nu, tuvākā aiz terapijas, coachings un supervīzija. Un, un tad, protams, rodas jautājums, kā tad es šo informāciju izmantoju, kur tad es to lieku, jo mums ir konfidencialitāte. Mums nav tā kā mācītājiem klusēšanas vērsts, viņi ir 100% konfidenciāli, tāpēc, ka to nedrīkst pārkāpst bet coachings, terapija un supervīzija mēs savus gadījumus varam ienest savā terapijā. Un līdz ar to tas ir nu, 90% konfidenciāli. Mēs, protams, neminam klientu vārdu. Un, jā, un tad tas ir kaut kas par to, kas esmu es pati. Man liekas, ka tas, es tādā veidā esmu patiesi un godīgi atklāta pret sevi, attiecībā uz sevi, ka es gribu savas zināšanas nodot lietošanā citiem. Un es būtu gribējus, lai šīs konkrētās zināšanas man būtu agrāk. Jo tad man dzīve būtu varbūt nedaudz vieglāk. Es neteiktu, ka es pieņemšu, pieņemtu gudrākus lēmumus, arī šobrīd es pieņemu stulbus lēmumus. Bet atšķirība ir tā, ka es zinu, kāpēc es to daru. <laughs> Un es zinu, ko tas man prasa, ko tas man dos, Jo agrāk tu patiesi krāmējis mans mans trīs reizes savā mašīnā. Jā. Lai pārvāktos. Jā. Nothing prom no vietas. Protams, vietas. protams. Un zvans rūtai. Čau, Andrauks, malīgām pārvākties. Nu, tagad abi atbraukšu, kur kasti paņemt. Un tā ir jaunība. Un tas viss ir jāizdzīvo. Un šīs zināšanas palīdz to izdarīt būtu man palīdzējušas to izdarīt. Vienkārši saudzīgāk man attiecībā Sev, pašai uz mm-hmm. sevi. Atie- arī uz citiem. Bet attiecībā uz sevi pirmkārt, jā. Mm, ja ne, es tiešām gadiem neesmu saņēmuši šo zvanu. Jā, <laughs> Par to, jā. ka ir jābēt kaut kur jā. Madara un viņas kastas. Jā, jā diezgan daudz pagājuši. Tā mm. ir. Mm. Ok, tikām tik tālu. Tu esi ieguvusi šo grantu, apzinies tagad, ka tas, tas tev ir, ir jāsāk darboties. Tu nodibini sociālo uzņēmumu, pati tā birokrātija un viss pārējais, kam tu šajā visā posmā, viss tās racionālas lietas, kam tu dodies cauri, ir paveicamas, vienkāršas, tu tur pēries viena pati, vai, vai tev bija palīgi, ja mūsos, piemēram, klausās cilvēki, kuri grib iet līdzīgu ceļu. 
Jā, nu nedariet to vienu paši noteikti, saprotiet, kas ir jūsu stiprās puses, es zinu, kas ir manas, es zinu, ka mana daba ir duāla, es esmu vidutājs starp divām pasaulēm, Na, garīgo materiālo, tas man jautājums, kas visu laiku vīršos, ievišķo es varu. Ne, nevar uztaisīt grāmatvedības atskaiti, es varu uztaisīt finanšu plūsmu, tad es savācu matu sastē, iesmažojos ar vīru smažām, uzkrāsoju lūpas, un manī vienkārši ieplūst tā vīršķā enerģija, un pēc tam, tad, ka man ir tikšanās ar manu kolēģi, es izlaižu matus, <laughs> atkal uzvēl kaut ko um, sievišķīgu, uztaisu kādu bildi, labā iededzinas veca kādu smažīgu uzlieku mūziku. To visu ir iespējams panākt, tā ir neirolingvistiskā programmēšana, arī es to izmantoju savā ikdienā. Man ir atsevišķi ārpakalpojums grāmatvedībā, piesaistīt finansisti, to var izdarīt gan, ja tas ir sociālais uzņēmums, labklāpes ministrija ļoti nāk pretim, ir tiešām daudz iespējas, to var izmantot visu noteikti jo, nu, desmit gadus es savus uzņēmumus, kas patiesībā nav uzņēmums, tā ir mājražošana, negribēju atdot nevienam citam, jo man šķiet, bet tas taču ir māns. Tas ir māns zīmuls, es visu pati varu, bet tas nav biznes. Tā ir mājražošana. Un jā, jūs domājat, ka tas, ko jūs darat viens pats, ir biznes, tā diez, diez vai ir. Biznes sākās tikai tad, kad patiesībā tiešām var deliģēt uzdevumus, pienākumus, var uzticēties cilvēkiem, veidot komandu un to visu salikt kopā un tad es varu būt kā līderi, kā uzņēmēja, redzot katra cilvēka spēcīgās pūses tajā skaitā savas un tās izmantot un salikt vienā lielā pūzlē, lai tas viss strādā. Nevelti arī šajā grāmatā ir 20 autori un tas viss tapa tiešām ļoti īsā laikā un paldies katram no viņiem un arī tev par to uzticēšanos, kas tika nu, iegūta, dota, avansā, jo kā, un ir cilvēki, piemēram, kas vēl joprojām man nav atbildējuši uz ziņu. Hei, vai tu esi gatavs vai gatavs iedot brīvprātīgi savu laiku labākai bērnu un jauniešu skolēnu, skolotāju vecāku nākotnei? Mums ir šāda ideja, mums ir termiņš divas nedēļas un 20 cilvēki pateica aiziet, un vēl 20 nav atbildējuši šo ziņu, bet vai tas mani aptur? Ne, vispār necīk. Un tas ir viens no šķēršiem, ar ko saskarās daudz cilvēku sākuma. Ā, man viens cilvēks pateica, nē, ā, otrs cilvēks trešais, nu tad visu laikam esmu sūts un neko savā dzīvē nedarīšu muļķības. Vienkārši malc tālāk. Mm. Vai sākotnē jau grāns paredzēja, ka tas, ok, tas paredzēja, paredzēja to, ka tas būs sociālais uzņēmums, bet vai grāmatas, nu, grāmatas izdošana, grāmatu izdošana arī bija jau startā šajā jau tā kā plānā, vai tas bija tā kā tā bija tava iniciatīva, kā notiks šīs, nezinu, naudas apgove un realizācija? Pilnīgi simtprocentīga mana iniciatīva. Tur varēja būt jebkās. Un ir, zinu, kad ir cilvēki izstrādājuši aplikācijas, veselīgi uztura aplikācijas, sociālā uzņēmēja darbība ir vai, nu, tāda um, nišīga arī lieta, kas sazarojās, jo viens veids ir uh, 
laikam piedāvāt nodarbināt cilvēkus, kas ir šajās sociālajās riska grupās, bezdarbnieki, imigranti, um, cilvēki ar kustību traucējumiem, nu, šādas grupas, un tad ir jābūt vismaz 30% no darbiniekiem, visiem jau nemaldos, bet pārbaudēt būtu šo informāciju nodarbinātiem kā darbiniekiem, nu, ne, tas variants, ko izvēlējāmies, nu, ko izvēlējos es, un mēs kā uzņēmums šobrīd, tas ir risināt sabiedrībai būtisku jautājumu. Tā problēmas, ko mēs atbildam, ir mobbings, vardarbība, skolā klasē un ģimenē, bet mēs neafišējam tieši šīs vardarbības problēmu, to dara esošās organizācijas lieliski šobrīd Latvijā, mēs ar tām sadarbojamies, un tas, ko mēs daram, mēs piedāvājam risinājumu. Mēs konkrētējam par, um, par prieku, par uh, laimi, par uh, atsaucību, par uh, sadarbību, par to, ka cilvēks pazīst sevi un par to, ka cilvēks pazīst pasauli. Mm-hmm. Pirmā grāmata – dan. Tātad mm. par to, kur un kā to iegūt savā īpašumā, mēs parunāsim sarunas noslēgumā. Tas nav viss skaidrs, ka viena grāmata, un tās izdošana neizmaksāja 50 tūkstošus. Mm-hmm. <laughs> Būs vēl. Kā tu tālāk, kā tu nolēmi par to, cik tās grāmatas būs, kādas, kas tie par virzieniem, vai tam te arī ir jābūt jau tā kā diezgan strikti formulētam un skaidram pašā iesākumā, vai tur var mainīt to spēles noteikumus ar laiku, cik ilgā laikā vispār tev jāapgūst tā naudiņa? 15 mēneši. 15 nu, jau mēneši. Nu, jau gads, šīm rīžiem. Nu, gan rīžiem. Ok, tātad vēl atlikušajos 12-11 mēnešos tev ir jāpagūst vispārējais ieplānotais realizēt. Kas būs tas vispārējais un, un jā, kā tu nolēmi par to, kas tas tāds būs? Jā, tas nav nolēmts un te nāk iekšā atkal katra cilvēka individuāla personība. Es pazīstu sevi un es to uztveršu, uz, uzvēršu un uztveru atkal un atkal. Bet tas nozīmē, ka es pazīstu savu šodien, bet rīt tas varbūt pavisam citādāk, un arī tas ir ok. Un tā ir atbildības uzņemšanās man pašai par sevi un par saviem lēmumiem, un nākamā grāmata izriet no iepriekšējās, šobrīd runāju ar savu kolēģi un paldies liels izmantošu iespēju, Laura Miller, paldies vienkārši, ka tu man esi. <laughs> un tā būs nedaudz vecākiem skolēniem, ja šobrīd tie ir 7-12 gadi, tad tas varētu būt sākot 10-12 vidusskola tālāk, to veidos uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji. Tās arī būs metodas, jo visus projekts ir par metodēm. Es ticu tam, ka tikai tas, kas ir izdarīts, skaitās kā pieredze, nekas cits. Tas ir kā ar ziemaspeldēšanu atkāpi. Es gadu skatījos, kā citi cilvēki Instagramā ziemaspeldi nu, pirms diviem gadiem. Un tad es savā galvā vienmēr cilvēku, man būtu tā, man būtu šitā, es tur aizietu, un es justu to un to. Līdz es pirmo reizi pamēģināju. <laughs> un es sapratu, ka nekas, nekas no tā, ko es biju savā galvā izdomājis, nestāv klāt tam, kā tas ir īstenībā. Mēs nevaram ne par ko spriest, kamēr mēs to neesam pieredzējuši. Tāpat arī bija konkurs, kuram es pieteicos kārtējais. <laughs> Domāju, un man bija 
tā ķērīt man bija tāda, es gribēju kleitu, uzšūt kleitu. Nākamo bildītes ieraugu ar sievietu, kur uzstājas uz skatuvis. Nu, ir kovids, neviens nekur neuzstājās, jā, pie, piemetinās. Es domāju, o, es šitajā kleitā gribētu uzstāties uz tādas skatuvis. Un tu man viņš Instagramā, nu tā, pie, uztaisīs screenshots ar tām bildēm. Paiet pusgads un es ieraugu ierakstu, ka ir konkurs, kura finālā ir uzstāšanās uz skatuvis. Es paskatījos, nu, iepriekšējā gada bildes, es domāju, hm, diezgan līdzīgi skatuva. Jāpiesakās. Un es pasūtīju pie šuvējas kleitu tādu kādu bildē. Es tiku līdz finālam tajā konkursā. Un interesanti, es neuzvarēju. Un pēc tam es tīnu atpakaļ to bildi un domāju, bet vai es gribēju uzvarēt? Un es sapratu, ka nē, jo es gribēju tajā kleitā uzstāties uz tās skatuvis, bet es jau negribēju uzvarēt. Un tad kaut kur pa vīdu Es sāku, o, nu jā, ja jau es tik tālu, varētu arī tomēr uzvarēt, būt forši. Un es domāju, nu es neuzvarēju, un es tā kā sabādājos. Es domāju, madar, bet par ko tu vēdāji? Es īstenībā tiešām nemaz negribēju uzvarēt. Bet tad tam gribēšanas faktam ir jābūt jau startā. Jā. Jā. Man tavs mērķis uzstādīties bija tajā kleitā uz tās skatuvas, nevis uzvara. Un tāpēc esam uzmanīgi no tā, ko mēs vēlamies, jo tas, ko mēs vēlamies, tiešām piepildās. Un mans klients coachingā, kas nāk, un, piemēram, maksā 50 eiro pa sesiju šobrīd, bet coachings maksā arī 100 un 200 eiro pa sesiju. Nu, bet jābūt diezgan motivētam arī, lai pa stundu samaksātu 50 eiro. Pēc trīs sesijā man klients raksta, zini ko, man ir bail turpināt, tāpēc, ka šitais man iznes tā vienkārši vienkārši visu iznes kosmosā, ka man paliek bail. Kad tas tiešām notiks. Kad tiešām notiks. Mm. Un tāpēc tā ir simtprocentīga atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, bet tas iedod brīvību būt visam. Visam. Un tad neviens cits nav vainīgs. Nav vainīgs, ka tur vide netāda, vide ietekmē 10% no tā, kas mums, ar mums notiek iedzimtība, ietekmē 50, tad mēram un mūsu darbības ietekmē 40. Un tas ir tas, ko mēs zvanam ietekmē. Mm. Tātad, par to, ka nav vēl izlemts, kas būs turpmāk, kas notiks tavā sociālajā uzņēmumā um, un uzņēmē darbībā, Bet apmēram tev virziena skaidrs, labi, par nākamās uh, grāmatas tēmu ir plus mīnus skaidrs, kas tālāk ar to jau arī tu nebūsi apguvusi vēl visu, uh, visu, pieej- visu pieejamos līdzekļus. Jā. Būs vēl kopā cik un, un kā tu tos pārējos realizēsi? Kopā tie ir 15 tūkstoši eksemplāri un uh, mēs mācamies no nākotnes. Mēs mācamies no nākotnes tik līdz kā tā parādās no vienas izriet nākamā. Nākamā ir uzņēmumu vadītāji uzņēmēji, nedaudz vecākiem skolēniem. Fakts ir tāds, ka šis projekts ir domāts skolēniem, bet vēl vairāk skolēnu vecākiem, jo mans mērķis ir veidot tādu saturu, kas pirmkārt ir nodarīgs gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem, lai veidotu vienot izpratni skola, ģimene, bērns, jo tā ir problēma no mūsu ekspertu puses 
tā, kas notiek skolās, ka vienkārši vecākam ir cita izpratne par to, kas notiek skolā, un pedagogam, un pedagogs nevar ietekmēt patiesībā ar ko bērns atnāk. Tur ir vecāka atbildība, un tur ir pedagoga atbildība, un tur pa vidu ir skolēts. Bet es ticu, ka mūsu paudzes var mācīties no saviem bērniem, tas ir viens priekš saviem bērniem, lai savam bērnam būtu kā paraugs un patiesībā mēs katrs atkal un atkal sastopamies ar jaunām problēmām trauksmēm, depresijām, dusmām, bailēm, raizēm, tās nekur nepazūd un patiesībā situācijas var mainīties, bet mums atkal un atkal ir jāpiekop ikdienā katru dienu konkrēts metoši kopums, kas darba katram no mums individuāli, kas mums patīk kā mēs varam šīs dusmas, bailes un raizes savaldīt. Tāpēc viss projekts būs par to, tās būs vienmēr metodas, tās būs, tie būs vienmēr pamatstresi, dusmas, bailes, raizes, kas ir izraisa mobbingu un vardarbību. Un tās būs metodas, kas iedrošinās cilvēkus mācīties komunikāciju visdažādākajos veidos, empātiju, apzinātību un mērtiecību. Un tās ir fundamentāls pamata lietas, un mūsu mērķis ir radīt tādu saturu, kas cilvēkiem ir aktuāls un kas interesē, jo citādāk mēs varētu nodurkāt vienu materiālu vienkārši 15 tūkstoši eksemplāros un aizmirst izdalīt. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir tiešām, nu, tagad es pateikšu un pat pasmēdīšu. <laughs> Man ir utopiskas sapnis ka pasaulē visi cilvēki saprot sevi un caur to saprot arī citu, un ka mums nevar rasties pārpratumu vispār nekādi, nekad. Un ka katrs dara to, kam viņš ir piedzimis. Katrs dara to, kāpēc viņš ir atnācis uz šīs pasaules, jo katram ir tāds talants un Tas ir unikāls, tas nav nevienam citam. Bet to uzzināt un to atklāt un rīkoties pēc tam saskaņā ar to, lai arī ko tas prasa. Tas var arī kaut ko prasīt, ne tikai dot. Nu, mums vienmēr no kaut kā ir jāatsakās, lai mēs kaut ko varētu iegūt. Un tā ir man tāda utopiskā nākotne, kurai es ticu. Un par to ir tas projekts. Tāpēc es to daru. Un gal galā, tāpēc, manuprāt, ka es, tie ir mani jautājumi, un caur šo es risinu savus jautājumus, es pati gribu zināt, kāpēc es esmu šīs pasaules. Tā kā universitātē arī psiholoģija, tas stāsts neesmu mācījusies psiholoģiju, jāraksta, nu, tur bakalāra vai vienalga maģistra darba tēma, Uh, tas cilvēks uzraksta tēmu, un tad pasniedzēji saka, nu, izlasiet to tēmu. Nu, tas ir par jums, pašiem. <laughs> Nevis par to darbu, bet tas ir par jums. Tāpēc arī es stāstu par savu uzņēmumu, simtprocentīgi apzinos, ka tas patiesībā ir par mani. Ka es gribu zināt, kas es esmu. Un es gribu arī, lai pasauli var uzzināt katrs cilvēks, kāpēc viņi ir. Mm-hmm. Mm-hmm. Es saprotu, saprotu to atdarīšanu. Labi, rūcīt, bet... Pasaulē, uh, 
par pa, pa, nu, nu, nu. Tu teici, ka funktieris ir saruna. Es apšaubīšu tavu, tavu to, klausoties citus podkāstus. Es apšaubīšu šo formātu. Bet, ja tā ir saruna, kāpēc tu esi šīs pasaules? Sorry, man pastāstīju. <laughs> es starp citu funktieru treileru epizodē runāju par to, kāpēc to funktieris. Un tam tas tur var savilkt tādas kopsakarības ar to, ko tu tagad stāsti par savu sociālo uzņēmēju darbību. Es neesmu cilvēks. Nu, lūk, tā, tā ir, tā, tā es attaisnoju, laikam kaut kādā ziņā sevi uz šīs pasaules. Jo es tur arī saku, ka ne es adīt māku, ne sirdis operēt, bet tas, ko es māku, ir sarunas. Un tad Kur tas ir tas. Nu, vat nav kotletes. Es nezinu, lai var um, vakaros mierīgā izmikt, bet tāpat nevar aizmikt. <laughs> Super. Tā kā, jā. Es nezinu, es tur droši ir ļoti daudz tāda mm, dzīvošana un barošanās no laba vārda un, un no, tās, no tās atgriezinskās saites, ko tu saņem, un tas ir ļoti būtiski, un tad tu radi sev apstākļus vienkārši, lai, tās, lai to ar vien vairāk un vairāk savā ikdienā veicinātu, jo tas ir tas, kas nu, palīdz būt. Un varbūt pat palīdz izvairīties no tādām nu bēdīgām būšanām, drīzāk tā. Nevis tik ļoti fundamentāli nepieciešams vienkārši lai eksistēt, bet uh, palīdz vienkārši neieslikt kaut kādā tādā domā par to anafig vispār, es te tiešām esmu. Tā ir arī vēl viena tāda lietiņa, un, 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 un tad tas, um, tas ir, runājot ar vēl citiem grāmatu autoriem, šeit, kas arī ir sarakstījuši savas grāmatas, es vienmēr arī jautāju to, un jautājot ļoti labi saprotu, ka arī arī sev pastarpināt uzdot to pašu jautājumu, kas tas ir, kāpēc gribas to grāmatu es sevis atstāt. Nu, jo skaidrs, ka neviens jau nelūdzu piemenekli, lai mani te, nezinu, iztēš kokā vai, vai nezinu, izkaļa akmenī jaunā, jaunās teikas strūklaks vietā goda vārds nevajag. Paldies! Blaks mērķim. Jā, blaks mērķim. Bet, bet tepat laikā kaut kādu nu, to atzinību tu, tu augsti. Pēc, pēc tās tu kaut kā, nezinu, apzināti, neapzināti tiecies. Un, un, tad, un tad tas šis ir tāds, nu jā. Tu vajies? Ne vispār, jebkurš, kurš dara kaut ko paliekošāku. Un manā gadījumā es vienmēr esmu attaisnījusies ar to, ka varbūt mans darbs līdz šim ir bijis vairāk vai mazāk tāds gaistošs. Nu, tu vari, protams, tur rullēt arhīvā kaut ko un kaut kā, bet nu pa lielam tas ir un nav, ir un nav, tas pazūd. Tad... Um, Tad man vienmēr ir šķitis, nu, tas grāmatas stāsts vai kaut kāda tāda tā vērtība, kur tiešām ir tā, nu, taustāma, ļoti nozīmīga. Bet es vēl aizvienu nemāku to taustāmo, līdz ar ko es, es tagad cenšos tā kā pieglabāt to visu audio formātu. <laughs> tā, tas atbildot uz, uz jautājumu par to, kur, manuprāt, ir vispār kotleta darīt kaut ko bez, bez atālgojuma. Nu, tā ir ne tu no tā paēd, ne es no tā, ka es ar tevi te šodien sarunājos paēd, bet dvēsela tā kā pierījusies. <laughs> bet tā ir. Nu, kaut kas tur tāds ir. Es par, par sociālajiem uzņēmēm vispār gribēju pajautāt tev. Es um, 
Rēdzu un ik pa laikam pamanu kaut kādas darbošanās un tādas aktīvākas, aktīvākus brīžus no šāda tāda vēl kāda sociālā uzņēmuma, es zinu, piemēram, arī neklusē uzņēmums, kas daudz arī runā par mobbingu un, un tā ar fēnām aktivitātēm un, un savām, savām darbībām. Tu tagad izdod grāmatas, noteikti ir vēl enpacmit un tā neskaitot visus, piemēram, tur ziedo, ziedot iespējas un, un mums tiešām finansiāli, tā kā iesaistīties, palīdzēt, kādi vēl ir tur sociālie uzņēmumi, tiešām nemāku teikt. Kā tev šķiet, mums to vispār daudz, maz, aktuāla, aktīva tā vide, tu tagad tajā esi, um, nu es tiešām saku, nu es man ikdienā tas pie manis atnāk ar tādu tiešām klauvējienu, hei, vai mēs varam tevi izmantot kā ruporu un tu var aiznest mūsu ziņu tālāk, bet vai es tā, ja man nebūtu šo kanālu, piemēram, kur spread the word, es nezinu, vai līdz manīm tā ziņa tā, tā nu, mani sasniegt un vai es to sociālās uzņēmēs tā ārkārtīgi pamanītu. Un vai vispār vajag? Es nezinu, vajag vairāk, mazāk? kā Latvijā, nezinu, kā citur pasaulē. Jā, no sociālās uzņēmēdarbības vidas šobrīd mainās noteikti. Es esmu pavisam jauns spēlētājs, es esmu bijusi biznesa inkubātoros, es esmu vairākām nozarēm gājus cauri, un sociālās uzņēmēdarbības asociācijā regetu zēļu priekškalā šobrīd vienkārši spridzina. Tur ir tiešām super aktivitātes un pasākumu un vieta, kur būt, un arī Labklābis ministrija ir ļoti pretimnākoša, un tās ir divas tādas organizācijas, ar kurām es strādāju ikdienā tieši sociālās uzņēmētarpības kontekstā. Daudz maz, domāju, ka maz, var vairāk noteikti, tas ir atkarīgs arī no cilvēciskā faktora, jo tas cilvēks pēc būtības, kas dibina sociālo uzņēmumu, ir nu, ar ievirzi kaut kādu altruismu, un tas ir par citiem, vairāk kā par sevi. Tajā pašā laikā interesanti, ka tam uzņēmēj, uzņēmējam un uzņēmumam ir jāspēj būt gan biznesa haizvi, gan altruistam. Viņam ir jāspēj orientēties, viņam tā kā jādara dubuldz darbs. Jo, ja es esmu tikai biznesā, es varu tikai močīt un attaisnoties ar to, ka tas taču ir biznes. Bet, ja es esmu sociālajā uzņēmēdarbībā, es tā nevaru vairs darīt. Tad man ir jābūt gan-gan. Un ļoti maz cilvēkos šīs divas puses sastopas. Un tāpēc varbūt arī rodas tāds iespēts, kad vai nu sociālas uzņēmēs ir kaut kāds, kas satvainojas. <laughs> Bišķiņ bomzīrauji, nu tāds. Mm-hmm, mm-hmm. Nu, kas ir tāds nabadziņš tur, tāds mm-hmm. maziņš un zaļš tur. Mm-hmm. Nu, vai arī, nu, vismaz vēl pirms pāris gadiem, ja tas bija kaut kāds sociālais uzņēmēs, kurš arī kaut ko pelnīja, tad bija vai, 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 kā tu tā vāri? Tu jau neesi tad sociāls, ja tu kaut ko tur atļaujies sev um, aiziet uz veikalu un nopirkt to kotleti, nē, bet tu mm-hmm. esi. Tad tu vairs neesi. Patiesībā ārzemēs tā praksa ir pavisam citādāka, un es domāju, ka ir jādara, un tiem cilvēkiem, kas ir paredzēti šīm lomām, viņiem sanāk super, un tur var klausīties un arī dot pasaulē, jo jāatzīst, ka sociāli uzņēmē arī, kas cīnās par vides, nu, tādu tīrību, labklājību, jā tas ir dārgi. Tas nav lēti. Visi tie audumi bez atgriezumiem, bez atlikumiem, 
materiāli zaļā pārstrādi, tas ir dārgi. Un pasniegt to cilvēkam pircējam, viņam varbūt pat būtu tie līdzekļi to iegādāties, bet viņš nesaprot, ka pēc. Un tur ir jābūt īstenībā vēl daudzreiz labākam marketingam nekā tādam parastam biznesam. Tāpēc, ka tev ir jānodot gan tas message, gan tā ziņa, gan vēl jāspēja nu, nodrošināt pakalpojumus tik super kvalitatīvs. Un tāpēc es teiktu, ka tas ir vēl divreiz grūtāk. Tas ir noteikti nepieciešams, tas nav viegls ceļš, tas nav jādara visiem, tiem, kam tas ir jādara, nu, tiem tas ir jādara, un tie to nevar nedarīt, un tie cilvēki šādā vai tādā veidā paši līdz tam nonāk, un tas procents, cik ir šobrīd Latvijā sociālie uzņēmumi, es domāju, atspoguļo to, kā mainās mūsu sabiedrības tā struktūra, un cik daudz vairāk cilvēki ir gatavi iestāties arī par citiem, ar, cilvēki, par cilvēkiem, ar kustību traucējumiem, ar invaliditāti, un tas produkts jau varbūt jeb kāds, Es zinu, saistību ar to pašu hospisu, kuras pieteicos par brīvprātīgo palietīvā aprūpē, viņi ir sociālais uzņēmums, fantastisks uzņēmums. Mm-hmm. Un vēl sociāli uzņēmumi būvē mājas un ražo pārtiku, peltkustīmus, um, intelektātīstības centrs, arī sociāls uzņēmums. Un tur ir biznesi, tur, piemēram, intelektu attīstības centrs, Oskars Grīsils, mēs arī satikāmies konkursā, tam labam būs augt. Un viņiem ir katra diena visas nodarbības aizpildītas, viņiem kapacitāte ir izsmelta, un tās ir maksas nodarbības. Un, un viņiem arī ir sociālā mērķa grupa, bērni ar uzmanības attīstības traucējumiem. Un viņi arī kalpo sabiedrībai. Tas nav tā, ka ir tev visas savus laiks tikai jāziedo, ka tu visu pakalpojumu izdala bez maksas, un tas ir mīts. Tāpēc, protams, jā, šis pakalpojums ar produkts apmierina um, labāk, manuprāt, ir atbalstīt sociālu uzņēmumu, um, jo nu, tur vismaz tā daļa no labuma aiziet arī cilvēkiem, kuri nav spējīgi to paši atļauties. Bet, nu, es kā cilvēks ticu, ka ir jānotic tai idejai pašam. Nav jāiega to darīt vienkārši ķeksīšu pēc. Tu mm. domā tam patērētājiem, kurš Jā. izvēlēsies, kur Jā. savu naudiņu novirsīt, tam ir jānotic. Jā. Nu, arī un tev ir, jā, un, un jā. Tev ir uh, savukārt jārada stāsts, kam noticēt. Jā. Un tas ir daudzreiz grūtāk nekā vienkārši biznesā. Mm, jā, jo tu varēji uzīmēt ļoti smuku to savu sākotnējo ideju, bērnu grāmatu ar ilustrācijām. Nokomunicēt jā. būtu vienkāršāk. Jā, jā, un pasniegt vēl, kāpēc, kam, kā. Nu, tā, tā galvenā mana ziņa šobrīd te un tagad ir tā, ka, nu, sociālajai uzņēmumi nav tādi pabērni. <laughs> Patiesībā sociālās uzņēmumos strādā, nu, vēl lielāki profesionāļi nozarē, jo viņiem vienkārši nav variantu. Man, piemēram, arī grāmatu vedu vēl tikko. Ā, jā, sociāli uzņēmi var nodarbināt brīvprātīkos, nezināju. Nu, tādā ziņā, ka tā informācija nav arī tik pieejama visiem zināma un pašsaprotama. Tāpēc, 
tas, kas tur ir apakšā, tā aizberga augšējā daļa mums ir redzama, o, pie mans atnāk sociāls uzņēmums vai, o, tā starp citu, tur ir sociāls uzņēmums kaut kur, bet tas viss, kas ir tā aizberga apakšā, ka mums ir jānodod atskaits trīs un piecus gadus uz priekšu, mums ir vēl papildus jāatskaitās visam uzņēmumam, kur mēs iztērējām, kā mēs iztērējām, kāpēc mēs iztērējām. Ka tik kaut kas netiek paņemts sev, ka viss tiek investēts tālāk. Mums ir jāsniedz mērķi gada, ko mēs izdarīsim sabiedrības labā. Gada beigās mums ir jāatskaitās par tiem mērķiem, un ja mēs to nespējam izdarīt, mēs varam zaudēt savu statusu. Nu, kāpēc lai kāds parasts uzņēmēs, nu, uzsvers uz uzņēmēs, nevis parasts gribētu vēl papildus slogu savam tā jau sarežģītajam uzņēmēdarbības procesam un vidēji šobrīd, jo patiesībā tas nodoklis slogs ir ievērojams. Nu, tas ir dramatisks. Es nezinu, kāpēc kāds vispār šobrīd iet uzņēmēdarbībā. Mhm. Un vēl mēs taču saņēmām tikko arī visus jaunos rēķinus Jā. un tā, un tad vispār <laughs> liekas, what? <laughs> Ko jūs gribat, lai es izputu? Šeit un tagad labi, ne par to, bet tā tad tu saki, ka sociālais uzņēmējs, cilvēks, kam ir sociālajā uzņēmēja darbība, viņš var pelnīt Bet tāpat laikā viņš nevar pelnīt sev. Var izmaksāt sev algu. Viņš var izmaksāt sev algu. Tātad, ja, piemēram, cilvēka mērķis ir tur veiksmīga uzņēmēja darbība un, un augsti sasniegumi, tādi šādi katram cita sava laime, ja, vienam tā ir mērāmam, nezinu, autoparkā, citam, citam ceļojumos, ja, bet vai ar sociālo uzņēmēja darbību cilvēks varēs piepildīt šos savus mērķus arī dzen. Viņš varēs savu dzīvi finansiāli nodrošināt. Ja tomēr tad nav vispār vērts doties sociālajā uzņēmēja darbībā. Tur virsuzdevums ir cits. Nu, var. Tas ir sarežģītāk. Un es domāju, ka privātajā uzņēmēja darbībā vispār iet tikai kaut kādi apsēsti optimisti. Jo tas vai biznesa ideja izdosies ir atkarīgs no tā, vai cilvēks strādās. Un turpat pētījumi rāda idejai nav tik liela nozīme, kā tam, vai tas cilvēks strādās. Un cik inkubātoros idejas ir izgāzušās perfekti ideja, un inkubātori, organizatori lūdzās, lai šie cilvēki to turpina un attīst un viss izdosies. Un cilvēks pasaka, nē, Un vieglāk ir aiziet kaut ko citu darīt. Un tā tiešām ir vieglāk, jo, piemēram, ja es kā uzņēmumu īpašnieca izmaksāju savu algu, 60% no visu sumas aiziet nodokļos. 60%! Tas ir, ja, piemēram, es izmaksāju savu tūkstotu eiro mēnesī, es saņemu kontā 400. Nu, tā, tā, un tas nav, tā nav starpība, tas sociāls uzņēmums vai uzņēmums, bet tā ir uzņēmēja darbība. Un tā ir. Un tu skaties uz montanām žēlām atskaļ. Mm. Tāpēc, nu, vai, vai tā ideja pelnīs, tas ir atkarīgs no ļoti daudziem aspektiem, bet sociālā uzņēmēja darbība tad noteikti nav noteicošais aspekts. Te ir tāds uzņēmēja gēns, 
būtiskāks nekā tā vai tā ir vai tā nav sociāla uzņēme, darbība, jo sociāla uzņēme darbība patiesībā sniedz arī daudz plusus. Netik daudz šobrīd atvieglojumos, kaut kādos jau Latvijā gandrīz tādu nav šobrīd. Bet um, jebkurš arī vispār uzņēm, uzņēmums un uh, uzņēmēs globālā mērogā, ja tas nav kaut kādā mērā sociāls, vairs nekotējis. Un līdz ar to mm-hmm. sociālais, maz, maz sociālais uzņēmums var iet kā partners lieliem sociālajiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, lai iedotu šo te sociālo faktoru lieliem uzņēmumam. Tad, tad jānotiek saskaņā ar šī lielā uzņēmuma vīzī, misiju, mm-hmm. vērtībā. Mm-hmm. Tikko um, aizritēju sarunu arī ar Andru Rubīnu, kur jūs visticamāk tagad sanāk dzirdēsiet nākamnedēļ funkti arī. Un uh, mēs atskatījāmies arī uz um, Baltijas mīlētāko zīmolu topu, uh, kas uh, tika apbalvots uh, septembra izskaņā, un, uh, un Andris minēja, ka šis bija pirmais gads, kad no pieciem tādiem lielajiem, ko viņi vērtē, value for money, un, un kas vēl tur viskas ir tie pieci uh, noteicošie faktori, pēc kā viņi izvērtē to mīlētāko zīmolu, uh, Šo, šogad pirmo reizi tāds dominants bija tieši šis te, cik cilvēcīgs un cik sociāli atbildīgs ir uzņēmums. Tā kā, jā, tas droši ir tāds trendīgs virziens, kurā mēs do... Trendīgs ir tādā labā nozīmē, šoreiz saku, jo, nu, tam tiešām nav absolūti nekā tāda slikta, vienkārši tāds ir. Un tu jau iepriekš minēji, ka skatoties uz to, Cik daudz cilvēki ir gatavi iesaistīties, mēs redzam arī, kā procentuāli palielināšo sociālo uzņēmumu uh, skaits. Un tad man gribas teikt, es pati tikko izdomāju, ka palielinās, jo to tu neminēji, bet es gribu tā cerēt, ka tas nozīmē vienkārši, ka tas tiešām aug nevis aug, otrādi, jo mūsu sabiedrība kļūst. Nu, tā droši arī ir tā empātīvē, ne? Vai, vai kaut kas tāds tā izpratni kaut kādu par šādām vērtībām mm, aug. Nu, labi, cik tālu mēs esam no tā, tā utopiskā plāna? Tālu. <laughs> tā kā kājām es ķīnei? Nu, tālāk. <laughs> tā kā līdz mēnesim, ja? Nu, jā. Nu, jā, nu, tā, tas varbūt, kāpēc aug noteikti ir vairāk faktori, gan arī vide, uzņēmēdarbības vide, kāpēc cilvēki tādi iesaistās, es domāju, kā tiek veicināta izpratne, ka mēs varam pirmkārt darīt to paši, to, ko mēs gribam, jo galgalā dzīves kvalitāte, nu, būsim godīgi no mūsu vecāku laikiem, līdz šiem laikiem ir krietni vien uzlabojusies. Un vienkārši ir iespēja. Kaut kad mēs arī ar um, vienu apzinātības speciālisti man labu paziņu runājām nu ja mums vienām būtu jāuztur bērni un dzīvoklis. Un mēs arī iet strādāt tajā pārtikas veikalā pa kasierēm vai nu, apkopējām vai kaut kādu pamata darbu, kas tiek apmaksāts pa minimālo algu. Tā ir tāda luksus iespēja mēģināt to uzņēmē darbību un mēģināt vienu gadu un otru un trešo, un desmito. Nu, nav katram cilvēkam šādi iespēja dzīvē. Un es domāju, ka tas ļoti limitē to, kāpēc vispār kāds cilvēks kļūst par uzņēm, uzņēmēju. 
vai nu tas notiek paralēli esošam darbam, kā tāds projekts, vai nu tas ir ļoti liels risks, kam ir nepieciešams kaut kāds kapitāls no malas, kāpēc tad cilvēks to varētu darīt? Mm, jā, un tāpat laikā visiem arī nav jādara. Nu, piemēram, ne tikai varbūt tiem, kuriem ļoti iespējams būtu arī ie, šī ekskluzīvā iespēja, bet tur no ķēriena vai tur nav tās domas un, un tas uzņēmē gēns jau tās piesauktais un tam līdzīgi. Protams. Tāpēc katram būtu jā, vienkārši jāzina. Nā, un šis jau ir tas drausmīgākais. Bet tas var mainīties. Un kā lai zin? Ā, un mēs, es neatceros, kurā mēs šeit sarunā arī sasmējāmies par to, ka, ka mums jau ir jāzina nu vēlākais, vēlākais vidusskolas pēdējā klasē, ar ko mēs nodarbosimies turpmāk visu savu dzīvi. Oh, <laughs> nu, bet tāpēc pa vecam tā sanāk. Tā 12. klasē ir skaidri jāzina, kur tu sniegs dokumentus, uz to arī jāspiež, un tad tev ir jāizvēlās, nu kā kāds kādreiz bija. Tad jau absolūti normāli, ka mēs mainām, piemēram, savas būšanas un notikšanas pa kaut kādu laiku periodu, un, un, un ik, es gribētu teikt, bet ik pēc jauniegūtām kaut kādām zināšanām un sapšanas, bet kādreiz jau tas tiešām pēc būtības tā bija. To, ko tu 18 gados saštukoji, kas tu tagad būsi, kad izaugs liels, tas to arī bija. Mūsu bērniem būs jānomaina desmit dažādas profesijas. Desmit. Un tas notiek tagad. Un tie principi uh, mainās pēc kādiem mums, kā, kas mums ir jāieliks savus bērnos. Es negribu gribēja teikt audzināt, bet mēs neaudzinām, jo tie cilvēki mazie tāpat izelga tā, tāda kā mēs. Nemžēl vai par laimi. Un tāpēc ļoti būtiski katrai tajā reakcija patiesībā bērns savas struktūras veida līdz 5 gadu vecumam. Reakcijas struktūras, kā viņš reaģēs, piemēram, ja kaut kas nogāja greizi, vai viņš klieks, ārdīsies, sitīs, skries projām, vai arī pateiks, nē, salabošu viss kārtībā. Tas notiek līdz bērna piecu gadu vecumam, un tā ir tā sociālā un emocionālā inteliģence, nekas cits. Un ja man kā mamma ir tāda struktūra, piemēram, pārdzīvot un kliekt un vainot kādu, <laughs> tad bērns jau tikai to arī redz, un viņš to paņem no manis. Vai arī es aicinu uzņemties atbildību un pateikt, lūdzu, tagad paņem to dvielīti, aizēja, saslauki, izlīja, nekas, saslaucīs. Un tagad es redzu, man meita kaut ko izgāžu, saslaucīšu. Es tomēr, jā. Dažreiz šis ritīgi besī ārā, jo tad, kad es redzu ar flomasteru apzīmēt, tad es arī saņemu atbildi. Notīrīsim. Bet... Nē, nu, jā, jā, jā. Ja vajadzēs pārkrāsosim arī, bērniņ, galvenais izaudz sociāli atbildīgs, empātisks un, un tā tālāk. Bet, nu jā, jo kas... Saprināt arī varat, varat kādreiz. Nu jā, nu tas ir, man iesit tur puikiņš vai meitenīte dārziņā. Un ko tu darīji? Un ko tu darīsi? Sitīs pretī? Pagriezīsi otru laiku? Nē. No, ko darīsi? Es saku, mauc pretī. Nē, nē, nu labi, labi, labi. Vienmēr nesaku. <laughs> Aizēja pati izvērtē. Aizēja pati nokārtoja <laughs> situāciju. Mm. Labi, pēc jokiem. Um, mazliet um, 
par to visu, ko tu esi pasākusi savā dzīvē līdz šim, līdz šai grāmatai, līdz, līdz tā ir iznākusi, un nu jau ir pieejama, ja tur grāmatā, grāmatu plauktos veikalos. Um, kas ir tas, par ko tev pašai ir bijis līdz šim tāds, nu, vislielākais prieks un gandarījums tieši no tavas tādas profesionālās darbošanās, es domāju, tur līdz ar ko nedarēsi mīs, piedzimšanu vai vēl kaut kas. Bet... Kā es to skatās? <laughs> bet, bet, nu jā, kas ir, kas ir tas, ko tu tagad tā ļoti augsti novērtē, kas trošiņi ir arī palīdzējis tev varbūt šo grāmatu uzrakstīt? Es ļoti augsti novērtēju savu spēju pāriet no šī te vienpersoniskās darbošanās, ka es visu varu pati. Es varu uztaisīt mājaslapu, es varu uztaisīt mārketingu, es varu uztaisīt produktu, es varu uztaisīt bildes, es varu uztaisīt fotosesiju. Nē, vienkārši nē. Un tad cilvēki skatās lielām acīm, man brīnās, o, jā, tu to visu, tu kā, kā. Nu, es saku, nu, var, bet nemēģini. Un tagad man tiešām ir šie kolēģi, fantastiskie sadarbības partneri, un es arī aicinu klausītāju, ja tevi rezonē kaut kas no sociālās emocionālās inteliģences ar savu atvērtību, mēs pat tiešām aicinām sadarboties skolas, pašvaldības uzņēmumus, pedagogus, pētniekus, vienkārši dzīves gudrus cilvēkus, vecākus. Mēs tos visus aicinām savā komandā uz brīvprātības un labākas nākotnes principa. Un par to es lapojos visvairāk, ka es spēju atdot savu ego citiem. Es izveidoju platformu, kur es dodu vārdu citiem. Nevis es uzrakstu savas sešas grāmatas bet es ļauju runāt tiem, kam ir ko teikt. Un ar to es lapojos visvairāk. Un runājot par to lepošanos, tad, kad grāmatas makets bija gatavs, nu, viņš prasīja, nu, tu tagad priecājies, jo tas prasīja, nu, daudz, tas prasīja ļoti, ļoti daudz resursu, laika, enerģijas. Un es viņam saku, zini ko? Nē. Es laikam priecāšos, tā, ka tā grāmata būs nodrukāta, tā, ka es saņemšu visas tās daudzās kastas grāmatām. Un nākamā diena pienāk, un es vīram saku, zin ko, es nepriecāšos arī tad, jo es savā galvā dzīvoju jau nākamajā gadā pie nākamā projekta, kas vēl nav, kam ir tik daudz jādara pie nākamās grāmatas. Un man jau sākās nākamā panikas laikma. Un es pats, nu, to saku skaļi, Un klausos savos vārdos, un es domāju, kaut kas nav, kaut kas nav. <laughs> Bet tas ir mans tas high achiever, tas um, augsto sasniegumu tāds gars. Es gribu iet un darīt vēl un vēl, bet es um, nenosvinu. Es tā kā aizmirstu, es uh, vienkārši domās jau pārceļos nākotnē, un cilvēks patiesībā tikai četras sešas sekundes spēja būt te un tagad. Un pārējā laikā viņš ir vai nākotnē, vai pagātnē. Un man ir jāpielieto visu šīs metodas pašai, lai es sevi atgrieztu un pagāju kāds divas, trīs nedēļas. Un interesanti, ja mē, piemēram, bijis nedēļa augsta stresa apstākļos, man ir nepieciešama vismaz nedēļa, lai satietot pakaļ. 
un tas ir nīts, ka tas notiek vienā dienā, o, es gulēšos pāris. Tā tā kā vienādās proporcijās. Jā. Mm. Un uh, vienkārši novērtēt, nosvinēt visu laiku, un tāpēc manai meitai teikt, katru dienu ir ballīta, tāpēc, kad uh, katru, un, un kāds gadus atpakaļ es, Sīram teicis, aizbrauksim ceļojumās, katru dienu mainīšu parūkas, es gribu būt cits cilvēks katru dienu, un viņš pastījās, bet es, nu, tu esi bišķi dīvaini, <laughs> un tāpēc es ne, nerealizēju šo mērķi, bet, ja man būtu brīva vaļā dzīvot, es vienkārši būtu kaut kas pilnīgi cits katru dienu. Oj, par parūkas apņēju arī gadījā. Vai nē? Mm, tu esi kādu, es to īstenos? Nu, nu nebija šādi tādas tur parūks, jā, bet tas ir bijis citiem esmu dēļ, bet nē, nē, nē. Man bet... pat kādreiz bija teļa kā vienā grimētāja, ar kur mēs bijām sarunājuši kopā iet uz tirgu un tur mērīt, jo tur jāmaksā ap to mērīšanu. Bet viņai tur bija gali, un kaut kā mēs tur varējām pa kūtspakaļas durvīm tur ienākt un kaut ko samērīt un tā, bet es nezinu, kāpēc tas tur viss līdz galam tā arī nedavilka. Droši vien bija cita prioritāte, es esmu kaut kāds, bet mēs vispār šis izklausās pēc tāda laba plāna, kā nosvinēt to grāmatu. Jā, <laughs> mēs redzēs, vai pēc tam stāries. Jā, bet šis bija tāds, un, un tajā augstajā iedvesmas stāvoklī, uh, kas tur aizlidoja tajā savā kodā kosmosā, un tad es saku vīram, es negribu vienkārši eksistēt. Es gribu dzīvot. Un, un viņš man saka, nu, bet šitā jau ir dzīve. <laughs> tā kā, hello. hello. Un es tajām rīdī, ok, šī bija īsākā filozofiski, tā dziļākā saruda, kas vēl ir bijusi ilga. Tāpēc, kad, un, un te ir tā personības atšķirība. Nu, ja es pazīstu sevi, es zinu, kur es varu aizlidot, es zinu, kā tik tāda pakaļ, es zinu, ko tas prasa no maniem apkārtējiem un otrs. Ja es to nezinu, tad es vienkārši tā kā tur nādo mm-hmm. eju pēc savu dzīvi. Tā kā ping-pong bumbiņu vienkārši daudzies pret visām sienām, Jā. tur nevar apstāties. Mm-hmm. Un es arī zinu, piemēram, kāds ir cilvēks man blakus, ko no viņa sagaidīt, ko no viņa nesagaidīt. Ja to es no viņa nevaru sagaidīt, tad man ir jādomā, kur un ko es varu to kompensēt mm-hmm. kādā veidā bet ja mēs to neapzinamies, nu tu to apzinies tagad, varbūt. <laughs> varbūt. <laughs> varbūt. Bet ja mēs to neapzinamies, kā ir jaunībā visbiežāk, tad tas ir ties, kad var izvērsties. <laughs> Par to kāstu krāmēšanu mašīnā. <laughs> Arī. Un, un visu kaut ko vēl trakāku. Mm-hmm. Bet tam arī ir jāaiziet kaut kādā veidā cauri. Um, kaut kādā veidā netraģiskā cerams. Un, un kas ir diezgan loģiski, jo skaidrs, ka kādam var paveikties, un tas notikt ātrāk, un, un tā, un kādam mazliet vēlāk, bet it's ok, kā tu neviens nav piecu gadu vecumā apguvis visu, kas viņam bija. Un vēl pēc tā. Dzīvē jāiemācās. Dažiem tas arī nemaz nekad neizdosies. Uh-huh. Un nevis nekad neizdosies, bet arī nemaz nevajag. Uh-huh. Un tāpēc jau arī mēs esam tik fantastiski dažādi, kāds varbūt desmit bērnu vecāks, kādam nevajag nevienu. Un tas ir ok, viss ir ok, tikai problēma jau sākās tad. Kad tev pašam nav ok? Kad tev pašam nav ok. Nē. Jo ja tev ir ok, 
tad nav problēma. Uh-huh. Tur nav ko risināt. Uh-huh. Un to saspringumu, nu, piemēram, kā coachingā, to starp ir ok un nav ok, to gan var izmērīt. Un to var izmērīt naudā. Nu, piemēram, cik ļoti nav ok, un tad cik ļoti tu esi gatavs kaut ko darīt, vai maksāt, vai iet, vai, nu, piemēram, kā ar fizioterapētu, klasiskais joks terapijā un fizioterapijā. Mēs varētu profilaktiski pildīt vingrinājumus katru dienu. Man arī stāv 20 vingrinājuma kompleks. <laughs> Kā tu domā? <laughs> ne, nu, pildu? Jā. Kā es, ko es daru, tad es nevaru piecelties no gultas, tad es eju pa taisnu pie fizioterapēta. Brauc mašīnā, nu, nevarot pakustēties. Oi, nu, mm, palīdz man. Nav jau tā, ka es preventīvi varēju vingrot katru dienu un nekas tāds nebūtu noticis, bet cilvēks smadzenes jau tā nav iekārtots. Cilvēks jau nespēja visu savu dzīvi režīmā preventīvi izdzīvot. Tā tas vienkārši nestrādā, un tāpēc iet kā pa viņiem augšalējā. Nu, tā mēs dzīvojam. Bet arī man, kā koučam, interesanti, varbūt arī citi domā, kad viss ir perfekti visu laiku un ar, par influenceriem spāts, vai ne, par terapētiem o, jums jau nu gan nav problēmas tas viss tāpat notiek viņa veidā un tam ir jāiet cauri vienkārši katram tas ir ceļš mm-hmm. un katram savs katram savs mhm Es domāju par to, kur paliek tā mācīšanās no citu kļūdām, bet es droši tā citu sarunu. Es tev gribu noslēgumā jautāt, lai tu izstāsti visu, kur pie grāmatas var tikt. Un, nu jā, tieši tā, kur pie tās var tikt? Jā, pie mūsu grāmatas var tikt mājaslapā www.esicenters.lv Un to var pasūtīt pie gāda Romnivu mums būs arī izņemšanas punkti par tiem mēs ziņosim Facebook lapā, Instagram kontā mājas lapā Visur jāmeklē esi centrs esi centrs un esi ir projekts, tas ir saīsinājums no emocionāli un sociāli inteliģents tā kā Instagramā man liekas ir esi.centrs Facebookā ir esi tas viss ir saistīts ar to, kā var un nevar reģistrēt at nosaukumus katrā atsevišķā platformā, mm-hmm. tāpēc tas nekad nav tieši tik vienkārši. Mm-hmm. Ok, Jā. tur grāmatu tātad var pasūtīt uh, un saņemt Romnivs palīdzību, vai grāmatu varēs nopirkt arī grāmatnīcās? Un... Grāmatu varēs nopirkt arī grāmatnīcās, mums ir noslēgt līgumi, bet uh, es vēl nevaru tagad tieši precīzi pateikt, jo tas viss notiek tieši šajā nedēļā, tagad, mm-hmm. te un tagad, mēs mm-hmm. esam tajā brīdī. Mm-hmm. Un to informāciju mēs noteikti publicēsim, kurās grāmatnīcās, no kura datuma, jo tas viss notiek pa stundām. Nu jau vairs ne pa dienām, jo es zinu, ka cilvēki grib saņemt uz Ziemasvētkiem šo dāvanu, dāvanu, grāmatu kā dāvanu. Un to visu mēs varēsim nodrošināt. Būs arī saņemšanas punkts noteikti kāds uz vietas. Bet par to visu. Un tur varēs tevi satikt. Kādā dienā varbūt Covids, nezinu, jā. Tā dar rakstnieki. Zini, ko es gribēju? Es gribēju uztaisīt atklāšanas pasākumu. 
Mm-hmm. Ar uh, Daydreamers telti, viņiem ir milzīga telts, kur iekšā var uzkurināt ugunskuru. Mm-hmm. Pilpers Es savā pagalmā. Ah, okay. Bet bubles, man smukas pagalmas, kas ir? Nē, viss ir suprīgi. Tas vienkārši ir jaunmāru pēdas. Jaunmāru Un tad atnāca ierobežojums cilvēku. Bet tagad var ārā pulcēties. Bet tur ir nauz atkal tas dalījums? Es nezinu. Nu, redz, es arī nezinu. Es varēšu aizbraukt, es tieku, ja kas... Kas ir šodien? 15. reizi par tiem viķiem. Jā. Un, un tā vīzija arī atnāca bilde, ka es gribu tajā teltī, es gribu ar to ugunskuru. Es jau zinu, ko es vilkšu mugurā. Un es zinu, ka tas mm. tur Zinu arī, ko es vilkšu mugurā. Tas daudz, ko atvieglotu. Tu, man liekas, nekad nezinu, ko tu vilkšu. <laughs> <laughs> surprise, surprise, mm-hmm. pārsteigums. Mm-hmm. Bet man vienmēr patīk tas, ko tu zvanci. No, paldies tev. Un paldies tev par sarunu. Es atceros par to galvas rotu. Please. <laughs> Nevar? <laughs> Bet visiem vienmēr patīk tie stāsti. Saruna ir beigusies. Paldies mēs par iesvešanos. <laughs> paldies mēs par iesvešanos. Es sazināsimies citu reizi. <laughs> paldies mēs par klausīšanos. Meklējiet grāmatu. Esi centrs visos profilos. <laughs> Bet grāmatnīcēs no šīs nedēļas visu gaižu, visu laviņu lejums, visiem priecīgi zīmesēt grāmatu varētu būt arī brīnišķīgi dāvanas ar meklītes. Atā! Atā!